0: Då ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden när vi ska prata om kroppen hos småbarn. Hur lär man småbarn att värna sin integritet, framförallt kanske sin kroppsliga integritet? Och hur kan man upptäcka om barn har kränkts fysiskt eller kanske sexuellt? Jag heter Malin Bäström, jag är barnhälsovårdspsykolog och jag pratar om det här ämnet tillsammans
1: med... Hanna Termenius. Jag är psykolog och jobbar på Rädda barnen.
0: Och är det här en fråga som du som är stor för Rädda barnen, Hanna?
1: Absolut. Vi både, vi både tar emot barn och föräldrar som har frågor kring det här, som ringer till oss. Och ibland barn som har varit utsatta som har behov av behandling efter det. Men vi går också ut väldigt mycket och föreläser och pratar om de här frågorna. För vi tänker att de är viktiga. Det är, det är ett sätt att på något sätt... Försöka förebygga att barn utsätts. Och kan man göra det? Det är svårt att säga. Jag, vi tänker, det är väldigt viktigt att säga att det, det finns ingen metod. Det finns ingen metod att jobba med på förskolan eller som förälder som helt skyddar barn från att utsättas. Barn kan inte själva läggas på det ansvaret att småbarn ska säga stopp. Nej men jag vill inte eller så. Men däremot så kan vi få barn att någon slags förebyggande i det sättet att de kan signalera om någon börjar gå över gränsen så att vi kan stoppa sånt som kanske skulle ha blivit väldigt utsättande för barn. Vi kan lära barn hur de ska vara mot varandra så att de senare inte utsätter andra eller utsätter varandra för försöker. Så på något sätt kan vi förebygga. Och jag tror också att vi kan skapa en kultur där vi kan prata om det här på ett sätt som gör det mindre skamfyllt och att barn det mindre tyst om de är utsatta.
0: Mm. Eh, hur vanligt är det att barn... Alltså, man, både om man tänker sig att barn utsätts för fysiska kränkningar generellt, till exempel att barn misshandlas eller mm. får
1: stryk. Eller... Vi vet att eh, vad gäller sexuella övergrepp, för jag tänker att var det du skulle säga också. Ja, det var... Vad gäller sexuella övergrepp så är det ju någonting som står väldigt mycket om i media och att barn utsätts på förskolan eller man pratar om pedofiler och, och så, småbarn. Och det är ju väldigt obehagligt när det händer. Men det har vi inga siffror på. Men vi vet att det är relativt ovanligt, vilket är bra. Men när vi pratar med gymnasieelever man har gjort en stor studie där man har pratat med gymnasieelever om de har varit utsatta för olika typer av sexuella kränkningar eller sexuella övergrepp under sin barndom. Då är det faktiskt en av fem som rapporterar det. Då är det inte bara av vuxna utan det kan vara av andra, äldre ungdomar eller ungdomar. Så. Så det är alltså extremt vanligt. 20
0: procent säger att de har varit med om någon typ av sexuell kränkning under uppväxten.
1: Men vad är, vad är
0: det för typer av, av kränkningar och övergrepp? Och jag tror inte
1: det är definierat, men det, det man har frågat efter nu ska jag eh, titta. Det kan vara att, eh, det, det är alltså att barnet har varit utsatt av någon, någon, någon typ av handling där man har gått över gränsen, om en annan person har gått över gränsen på ett sätt som har varit kränkande för den egna integriteten och kopplat till sexu sexualitet. Mm. Eh, men det kan ju också vara på nätet som det här sker. Så man har inte skilt på om det är i verkligheten eller på nätet.
0: Och det kanske är bra att man inte skyller mm. på det. Där, för det kan
1: drabba en på samma sätt, även om det... Ja, och det vi vet. Och, och det här gäller ju... Det här gäller kanske inte de allra minsta, men ganska tidigt så blir barn utsatta. Det finns det är de som förut... Alltså det finns, många ska säga, men det finns vuxna som söker efter barn väldigt aktivt på nätet. Och då lägger man ut, då, då kan man fånga in mycket fler barn mm. initialt. Eh, vilket gör att vi behöver ha, ha koll på dem. Eller koll på vad som händer på nätet, att börja prata om det också. Och det vi vet att de som sen utsätts för allvarliga övergrepp på nätet, att de tvingas klä av sig eller skicka bilder och så, de visar på minst lika stora symptom på trauma efteråt som de som har varit utsatta i verkliga livet. Mm. Det är liksom minst lika jobbigt. Mm. Så jag tänker att vi ska ta det på allvar, mm. oavsett om det är i verkligheten eller på nätet. Mm.
0: Du, kan man lära barn, eller tycker du att vi lär barn eh, idag generellt att de ska värna sin kroppsliga integritet när de är små?
1: Både och jag tycker att man, man pratar mycket, mycket med förskolebarn att ja, men, säg till och så får inte andra göra på dig och sådär men ibland kanske det blir lite att man inte vågar prata om det tillräckligt djupt eller tillräckligt mycket eller verkligen förstå känslan av det eller vad det kan innebära utan det blir lite robotliknande jag säger stopp nu vill jag ha den här leksaken eller så, så att jag tänker att man skulle behöva prata om det mer och på mer olika sätt och koppla ihop det till känslor på ett annat sätt
0: mm. för jag tänker också att det finns en eh, det finns en någon slags dubbelt i det här att vi både man jobbar på förskolan och som föräldrar så, så hanterar man ju barns kroppar och det är klart att man gör det ändå mm. och fint, mm. men det är också så att man hela tiden måste på något sätt kränka deras alltså mm. kroppslig integritet, därför att man måste byta blöjor på dem och tvätta dem och duscha dem och så här, som de inte tycker om så jag undrar, hur gör man det där på ett sätt som, som lär barn att stärka eh, integriteten samtidigt som de måste liksom underordna sig? Precis,
1: och det finns ju flera delar i det här. Mm. Risken när vi börjar säga att, att vi inte ska, eh, att vi måste liksom fråga först innan vi rör barn och så. Det är ju att barn i föräldrar och förskolepersonal eller släktingars oro för att barn, man ska kränka barnet så missar barn väldigt mycket av den naturliga och viktiga kroppskontakter de behöver. Så jag tänker att det är jätteviktigt att inte gå till överdrift i att varje kram ska frågas eller få godkänt för. Och det tänker jag att varken på förskolan eller hemma är det bra.
0: För barn tycker ju om när man jagar dem och kittlar dem Precis. och håller
1: liksom, fångar
0: dem och sånt där. Det Precis. är roligt.
1: Och där är väl viktigt att, att dels så behöver vi vuxna vara duktiga på att läsa av barn. Och det tänker jag att det ofta kan man med sitt eget barn eller det barn man är mormor till eller pedagog för eller farbror till så har man koll på vad som är kul och inte. Och annars har man inte det, då är det ju läge att fråga. Mm. Men har man det kan man ju räkna med att vara okej okay med en kram igår kväll så det är det sannolikt okej okay med en kram ikväll igen. Mm. Eh, annars blir det liksom instrumentellt och jag tänker att det är jätteviktigt med beröring. Men den andra delen av det här det är ju hur ska vi liksom lära dem att det är okej okay att säga stopp eller när vi verkligen måste göra något som de inte tycker om? Och då tänker jag att när man då kan se redan på det lilla barnet att det här gillar inte barnet. Om det är lite och de har bajsat jättemycket så att man måste, om man är ute, man måste spola kallt vatten för man har ingen varmvatten och så. Då är det jätteviktigt att redan. På när barnet är bebis, sätta ord på det här kommer bli obehagligt jag gör det här fort, jag ska sätta på dig i varma kläder men jag gör det här för att det är så här och så här mm. samma sak när de är lite större och man kanske måste titta man måste se om de har fått någonting, om de har något sår i rumpan eller vad det nu kan vara att man verkligen säger att ingen ska titta i din rumpa, jag förstår att det inte är okej men nu när det gjorde ont då måste vi kolla vad det här är och jag slutar när du säger stopp mm. Så att man, de här lite specialgrejerna som man inte gör varje dag och som man, inte, som man ser att barnen tycker är obehagliga, att man verkligen sätter tror på dem. Så det du säger är egentligen
0: att det finns alltså, kroppslig närhet med barn och att man kittlas och busar och brottas och sådär. Det är grunden och det är viktigt och där ska man inte stämma av. Men att med vissa typer av intrång på något sätt så
1: kan man sätta ord på Precis. det. Precis, och det där är ju liksom en... Man får ju väga av, ju mindre man känner ett barn desto mer måste man ju sätta ord. Om, mm. om man ska vakta ett barn som man aldrig har träffat då kanske man frågar, tycker du det är kul att bli skitlad mm. Men om man är morfar och kittlade igår då kanske man kan kittla nästa gång.
0: Ja. Det, 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 vi tangerar är väl det här med privata områden som också är något som är bra att lära Precis. barn. Ja, men det tänker jag.
1: Att det, det, det är ju så att, att både när vi rör varandra, när vi vuxna rör varandra, när barn rör varandra och när vuxna rör barn så tycker de flesta att det känns mer okej okay och det är mer okej okay att bli rörd på vissa ställen och mindre okej okay att bli rörd på andra. Och jag brukar när jag pratar med förskolebarn om det här eller småbarnen här så brukar jag ta upp att det, finns, att det finns privata områden och de områdena får ingen annan röra dig på och du får inte röra andra på de områdena om det inte är så att andra rör dig på ett sätt som du förstår varför. Om du ska gå till doktorn eller något. Och då brukar jag prata om att det är ögonen, det är näsborrarna, det är munnen in i munnen. Och det är brösten och det är snippan och snoppen och rumpan. Och så brukar jag fråga om barnen har några fler områden som är privata för dem. Vi brukar ibland prata om att armhålorna också är obagligt att bli rörd på- utan att man har frågat eller så. Det brukar de flesta barn vara med på. Och vissa är jättekänsliga runt halsen. Och att, att, att prata om det som privata områden- att det liksom finns flera privata områden- tycker ofta föräldrar är lättare- än att bara prata om snoppen och snippan och rumpan- och så när det känns mer laddat.
0: Är det känsligt för föräldrar att prata med barn om sånt här
1: menar du? Jag tror det. Eller i alla fall hur- Många föräldrar och många pedagoger säger att vi vill inte skrämma barn. Vi vill inte berätta. Vi tycker det är så tidigt att berätta för barn om att det finns sådana som gör sexuella saker med barn. Och så. Och det tänker att det behöver man inte göra på det sättet. Men vi behöver prata om de här kroppsdelarna och hur viktigt det är att inte andra tar på dem. Mm. Att det är känsligt många föräldrar behöver ju också prata vilket är naturligt om sina barn alla barn onanerar i vissa åldrar eller tar väldigt mycket på snoppen eller sitter och gnider sig med snippan och, eller så eller petar sig i rumpan för den delen också och föräldrar ringer ofta och säger hur ska jag prata om det här och så och när jag då säger, ja men hur pratar du med barn som petar sig mycket om ditt barn petar sig mycket i näsan då tycker de ju det, att det är ganska okomplicerat mm. och det tänker jag att det är inte mer komplicerat än så där brukar jag också säga till barnen att ja, men så här sitta och peta i näsan, det kan man behöva göra ibland och ibland är det skönt och ibland gör man det för att man behöver ta bort snor. Men att det gör vi inte när andra, det är ett privat område så det petar vi inte i när andra är med utan det får man göra när man är i ett eget rum eller på toaletten eller så. Och mer komplicerat är det inte med att peta på snappen eller i rumpan eller så heller. Mm. Men det då brukar jag fortsätta prata om är att det är nästan aldrig som du vill att någon annan petar dig i näsan eller och därför ska man inte peta någon annan i näsan, inte heller peta någon annan i rumpan eller på snoppen eller så. Så att går man via ögonen, näsan och munnen så brukar det vara lätt att ha det här samtalet. För det,
0: och där kommer vi också in på att barn leker med varandra,
1: mm. sexlekar.
0: Mm.
1: Mm. Och om man nu ska kalla det sexlekar, men kroppslekar, absolut. Barn leker kroppslekar med varandra-
0: och. men vad tänker du då, att man jagas och, och spelar bandy och fotboll eller nej jag tänker kroppsliga
1: man, man undersöker varandras kroppar man kanske petar varandra i munnen eller tar på varandras snappar eller tar av sig och visar hur, hur, hur ens könsorgan ser ut för varandra det tänker jag är en naturlig del i utvecklingen också att det ska vara spännande och barn som gör det är ofta lite röda om kinderna och de vill inte gärna bli upptäckta och så och sådana lekar tänker jag är helt okej okay. Men det finns en risk med dem. För precis som alla andra lekar, men extra mycket med de här lekarna, så behöver vi ha koll på att båda eller alla som är med tycker att det är okej. Okay. Mm. Och vi får ofta beskrivningar av att ja, men alla andra ville att jag skulle ta metroserna trosorna fast jag ville inte. Eller jag ville inte att de skulle ta på min snopp, men alla sa att det ingick i leken och så. Så att vi behöver värna om att barnen extra mycket kan säga stopp de här lekarna, för de känns ofta lite skämmiga som du säger, och berätta om och
0: prata om Så du, du, i linje med det när man pratar med barn om kroppslig integritet så ska man också prata mer om att sådana här lekar är roliga och härliga men så länge man tycker det är mysigt och ja. vill man inte vara med, då ska man bara gå därifrån och säga nej
1: Ja, och att de här lekarna är också jätte alltså man får göra dem för sig men man kan också prata med någon vuxen om det blir tokigt
0: Om man känner att det inte kändes bra liksom.
1: Precis och har man inte som pedagog eller som förälder pratat om att man överhuvudtaget kan leka kroppslekar då blir det ju väldigt skämt att prata om det sen. Så allt det här vi pratar om innan är ju för att det blir mycket lättare att prata om det sen. Mm.
0: För det är väl inte bara så att man tar av sig trosorna och står och tittar på varandra. Man ligger väl och gnider sig mot det varandra. Det kan nog hända, ja. och det Och, det är ju och har små oftast...
1: utrymmen i kuddis Precis. på Och jag tänker så här att... Ja men det där behöver man ju känna, känna efter som pedagog när man ska stoppa eller inte stoppa. För att vi vet också, det här är liksom svårt att säga, men vi vet att barn som själva har blivit utsatta. De kan vara liksom drivna av det här. De har liksom, det att bli utsatt i tidig ålder för liksom sexuella handlingar som man inte riktigt har haft koll på eller förstått. Det är också någonting som väcker en... Alltså alla barn har ju pir, men Det kan väcka en drivkraft att göra det här på ett visst sätt. Som gör också att förskolebarn kan ibland utsätta varandra. Så vi behöver verkligen som pedagoger... Jag tänker att man ska få vara själv i kuddis. Men man kanske inte ska kunna stänga hela dörren. Det kanske ska vara ett, en öppning där uppe där pedagogerna kan kolla in. Mm. Eller samma sak, man kanske inte ska kunna låsa till toaletter. För jag tror att vuxna behöver vara med och säkra de här lekarna. Och... Det där gör väl
0: också att sådana där lekar kan skrämma en som vuxen mer, därför mm. att man vet någonstans att det kan finnas en koppling. Man tänker, är det här ett symptom mm. eller är det här... Alltså att det är någon avvägning mm. där det för de flesta förstås bara handlar om en helt normal drivkraft mm. att vi ska upptäcka kroppen
1: och precis och, och som Och som pedagog så är det jättebra att man funderar tillsammans med kollegor, att man om man är man är orolig att man följer barnet lite och samma sak som förälder. Om man känner att de här lekarna går över styra. Ja, men att prata med barnen om de kan prata om det här. Vad är det här och vad betyder de här lekarna? Men då är det ju väldigt skönt att man både som förälder eller pedagog har pratat om de här sakerna innan. Mm. Var det här? Ni kommer ihåg det här med privata områden. Nu såg vi att ni lekte ju liksom i barnets privata område. Var det en sån lek som kändes okej okay för båda? Eller hur var det? Hur börjar den? För då vet de att de har vuxna runt sig som är med i matchen, som går och pratar med.
0: När man på BBC får frågor kring sånt här hur ska man tänka då?
1: Om man, om man får fråga av föräldrar? Ja. Mm. Jag tänker att ofta rör det ju frågor då att de oroar sig för att barnet på något sätt skulle bli utsatt eller kränkt på förskolan eller av kompisar eller av vuxna och så. Och då tänker jag att man behöver ju ta en vuxnas oro på allvar. Det blir jätteviktigt att få lyssna och prata om det här. Mm. Men jag tror också att BBC behöver ha både, både öka oron ibland, men också försöka ibland att dämpa oron och se vad är, vad är nästa steg, vad är viktigt och så. Det är också så att, det här är lite svårt att säga, men det är ju det är ibland är det så som någonting som man själv skulle kunna uppleva som det här är ett övergrepp. Det här, det här må mitt barn, skulle mitt barn nog ha mått dåligt av. Jag hörde att Kalle drog ner byxorna på Olle och det måste ju varit förskräckligt för min son Olle och, och så. Men där tänker jag att man som förälder, eller bvc ska kan hjälpa föräldrarna att se hur mår mitt barn nu? Hur blir det här för barnet? Mm. Mm. Och att faktiskt kunna gå lite mer på, ja I mean, Barnet går med glädje till förskolan igen, Den är, barnet sover, äter, leker kan prata om kroppen, leker. Då kanske det inte är, då kanske det är en vuxen som har problemet. Så att man kan liksom hjälpa dem att reda lite i vad är det som är svårt. Mm. Och uppmuntra
0: dem att, att prata med barn och prata med, med pedagoger jag. och så vidare
1: mm. om det där. Och, och det är ju så att där, har man ju lite, där är det lite olika... Jag tänker på pedagoger som är lätta att prata med om det här. Där får ju föräldrar också ett förtroende av att de kan ta hand om det här.
0: Om det skulle hända Om, barn,
1: det. om det skulle hända något. Och pedagoger som är svåra att prata, som tycker nej men det här vill vi inte prata om, det här känns skämt, det här känns helt... Då kanske man måste gå vidare och ta hjälp av någon förskolechef eller någon annan pedagog eller så. Vad,
0: vad är det för tecken eller symptom som man... Eh... Som kan hjälpa en liksom att förstå att barn har varit utsatta för fysiska kränkningar eller sexuella övergrepp.
1: Jag tänker att det finns nog inga specifika symptom som kan hjälpa oss att förstå just att det är de här, det här de har varit utsatta för. Det är därför dialogen med barn är så viktiga. Men om vi tänker vad man ska vara uppmärksam på så är det generellt vad man ska vara uppmärksam på för att se att barn far illa eller har varit utsatta för stressfyllda händelser i livet. Och det är ju att, det, att det, deras beteenden ändras på något sätt. Att de leker på ett sätt som de inte har lekt förut. Och ännu mer det här med att de dagliga rutinerna inte funkar. Man kanske inte vill gå iväg till förskolan. Eller gå iväg, lämnas bort någonstans. Man kanske inte man kan ha jättesvårt att somna. Eller vakna upp, nattliga uppvaknanden. Kanske också det här att det barnen förmågor som barnen har lärt sig innan att klara sig eller lärt sig men att man klarar sig utan blöja och plötsligt kanske de börjar kissa på sig eller bajsa på sig igen har svårt att äta kanske efterfrågar väldigt mycket av omsorg och vi orkar inte gå, själv vill inte kan inte så, så alla de här, om det blir en förändring i om man tycker att man inte känner igen det här barnet har varit så här och nu är det inte så så tänker jag att det är viktigt att börja fundera vidare vad är det som har hänt i mitt barns liv är det något jag inte vet och är det något jag vet som jag kan förstå och förändra
0: men är det någonting särskilt som handlar om några tecken som finns rent säkert, hur barn hanterar sin egen kropp?
1: Så där kan på. Kanske kan man titta på det här med liksom kroppslig integriteten. Om man har blivit utsatt och inte kan berätta och tycker det är skämt och så, så kanske det är ännu mer jobbigt vid sådana situationer där man ska få omsorg, när man ska duschas eller badas eller tvättas eller klä av sig att man liksom säger nej, jag vill inte eller vill inte ta av sig eller sådana saker. Men det behöver inte vara det heller.
0: Nej, för det är en himla avvägning du vet att barn inte vill gå iväg till förskolan. Mm. Det är att man ska ta det på allvar mm. och samtidigt ja ah. mm.
1: Och det, det, det är ju inte alltid så, eller det är snarare om man ska säga, barn som inte vill gå iväg till förskolan. Så det är inte alltid så att det pågår någonting som inte är bra på förskolan. Det kan ju också vara någonting de är oroliga för i hemmet. De är ju känsliga för hur föräldrarna mår och har det och reagerar på det också.
0: Så man måste
1: tänka ganska brett,
0: mm. men man ska vara vaksam vid förändringar och då måste man fundera ganska brett på mm.
1: det. Jag tänker så här att barn som... Barn som eh, barn som har förändringar i sitt beteende eller sitt mående, att det blir en förändring då tänker jag att då behöver man som vuxen som förälder och pedagog också sätta på sig liksom nya detektivglasögon och säga nu har det blivit en förändring, varför är det så här? Ofta är det övergående och det kanske inte är något problem men håller det i sig så behöver man faktiskt fundera. Och det är det man ska fundera
0: som behöver säga sjuksköterska också, Precis. föräldrar kommer med, med sådana oron. Ja,
1: då tänker jag att man får tänka brett och försöka ringa in och vad är det som har hänt och så. Jag tänker på samma sätt och det här låter ju liksom, men du kan reagera på samma sätt om du är utsatt för en sexuell kränkning eller sexuellt övergrepp som du kan reagera med att få ett syskon eller en flytt eller så och det är ju egentligen sådana förändringar som på sikt blir positiva för barnet så det är ju inte alltid är liksom att barn reagerar på sånt som är negativt Så, bara. så lite
0: är så att slå sina kloka huvuden ihop och mm. fundera kring mm. barnet också mm. kan man göra någonting och se om det lättar också
1: Precis Precis, alltså det här med, med att, som vuxen, att som vuxen faktiskt försöka hålla på rutinerna ändå, att säga nej, men vi går iväg till förskolan och gör vi det varje dag, vi, vi äter och sover på vanliga tider och så ser om det lättar, det är det första. För jag tänker, det är jätterätt som förälder att tänka nej men de vill inte till förskolan, då får de vara hemma nu och då har vi svårt att få reda på vad det är och samtidigt så har jag... Har jag träffat föräldrar som känner så här om mitt barn signalerar. Hon ville ju inte gå till förskolan. Jag skickade dit henne ändå. Eller han. Och så var han utsatt där. Men jag tänker att vi behöver ändå göra så.
0: Och man behöver förstås göra personalen uppmärksam på mm. att barnet har reaktioner. Ja. Så att det blir extra
1: väl. Och är man riktigt har. orolig som vuxen, som förälder. Så tänker jag att man måste säga att mitt barn, jag är orolig för mitt barn har. det. Jag vill att ni har extra koll på mitt mm. barn här idag.
0: Du, jag tänker att man ska prata med barn och hur... Eh, alltså att lära barn att säga stopp, det här är min kropp och den här, det här är min, liksom, min gräns och så vidare. Är det det som är det viktiga om jag, man vill skapa ett gott klimat? För jag barn. tänker att det, där, det, blir liksom en,
1: det blir lite instrumentellt. Även fast barnen är små i två-tre årsåldern så tänker jag att vi behöver göra. Gör det på ett mer nyanserat sätt- än att tänka att barnen säger stopp- min kropp är min och så. För det, det är ju jättefint att man kan säga- i leken med andra barn- jämnåriga barn, då kan det vara en viktig signal. Man säger stopp. Så. Men, men det blir inget skydd om en vuxen ska och kommer att utsätta en. Eller om vuxna gör saker. Så det, det blir liksom ett falskt skydd. För barnen kan inte freda sig på det sättet.
0: Ja, men vad ska man göra då då?
1: Ja, det känns jättesvårt att veta. Det vi kan göra, det enda vi kan göra det är att skapa trygga miljöer där vi inte lämnar vuxna ensamma barn som vi inte vet. Men sam och att vi har, har en möjlighet där barn på något sätt kan berätta om det är någonting som är fel. Kan prata om det på sitt barns vis. Att vi, kan hitta, att vi kan hitta barn som har koll på sina känslor. Och vet att vad som känns bra och vad som känns dåligt. Och kan veta att det här går att prata med. Att, att jag inte känner att det känns bra eller att jag känner att någonting känns dåligt. Det är någonting som jag har rätt att berätta om. Det är någonting som andra vill veta.
0: Men det, det där är ju komplicerat. Därför att barn... Det är väldigt mycket som barn känner att de inte är så här... Det här är villigt... Alltså jag vill inte släppa min padda och gå och äta mat. Nej, det är det, här. Liksom det här med, Så känner jag nu. Hur ska man liksom... För då blir ja. det väldigt nyanserat att komma in på vad jag känner. Hur, alltså hur, när ska jag ta det på allvar det jag känner du inte? Det,
1: det, det är du är ute efter tänker jag Malin. Det är det här att vi har redan nu... Tänk att både du och jag som har jobbat länge har sett att vi går mot mer och mer känslos, känslostyrda barn och, och följande föräldrar. Att man mm. säger, nej men det här vill jag och man känner efter om man frågar barn. Och det tror jag är att göra barnen otjänst. Så att det jag tror mm. att, att lyssna på barns känslor det handlar inte alltid om att lyssna på barns vilja i stunden. Mm. Det är inte samma sak. Och
0: så. hur kan du förklara den distinktionen då? För det där tror jag där börjar man närma sig någonting som det känns ganska komplext och svårt Precis. om man tänker två, treåringar. Om jag vill rusta barn och jag vill kunna prata med föräldrar om hur de ska rusta sina barn så blir det där komplicerat för jag vill Precis. inte att vi ska vara
1: för utan att barn ska trygga trygga rutiner. Med, med större barn brukar vi prata om ja och nej känsla. Ja, eller med mindre barn också när det inte ska bli för svårt. Att jag-känsla är någonting som känns så här. Det här känns okej, okay, det här ger inte mig några negativa känslor. Jag blir inte stressad, orolig, rädd, ledsen. Utan jag känner pirr, jag känner att det här är positivt, det här är kul. Och nej känsla, det är liksom det här, nej, det här är tvärtom. Jag blir arg, jag blir ledsen, jag skäms, jag blir liksom orolig. Så då ska man breda med
0: så här små barn, börja göra en distinktion mellan... Vad jag inte har lust med. Och vad som
1: faktiskt känns så obehagligt. Precis. Liksom. Och det vet ju vi. Vuxna vet ju det. Jag, jag, jag har ingen lust att dammsuga idag. Jag tycker det är astråkigt. Men jag är på så gott humör. Och så pass ut utvilad. Så det kommer inte ge mig ett obehag att dammsuga. Mm. Eh, och då, då tänker jag att då behöver man göra det ändå. Men... Det där är jättesvårt för jag tänker när barnet sitter och kollar på Ipad och inte vill gå och äta och säger nej jag vill inte. Så tänker jag att de flesta vuxna kan se att det här barnet blir irriterat och argt och troligen kanske barnet är trött eller inte hungrigt eller så. Men det är ju inte så att man utsätter barnet för en kränkning och säger nu stänger vi av, nu äter vi. Mm. Men däremot... Eh, de här känslorna som känns som en klump i magen, det känns oroligt, det gör att jag inte kan sova. Börjar prata om de här känslorna som känns på ett liksom mer obehag, att kunna nyansera dem och att kunna signalera att när de finns då behöver man prata med vuxen. Och säga stopp. Och säga stopp, om man kan. Mm. Men jag tänker snarare att det handlar om att gå och prata med vuxen.
0: Men det betyder att. Ja, det är det du vill förmedla mm, när jag är mm. med om någonting som inte som känns obehagligt. Mm. Som är en sån där ja. riktig nej-känsla. Då ska kopplingen vara att jag ska
1: prata med vuxna. Fast kompisen eller en vuxna som gör Fast andra säger att det kanske inte ska prata med någon annan. Det här får du inte säga till någon annan. Vi kom i, det kommer in i det här med bra och dåliga hemligheter. Mm. Som är något sånt som rädda barnen pratar mycket om. Mm. och som Man försöker lära ut i tidig ålder att en bra hemlighet... Det kan vara att, att, att du och jag vet att vi ska ge din, ge din pappa ett paket när han kommer in här. Och det känns ju roligt att vi vet det. Och jag kan hålla tyst om det när han går ner och vi ska liksom gömma det här stora paketet. Det känns inte jobbigt. Det känns som en jagkänsla i magen. En bra känsla i magen. Och tänka på det. Men en dålig hemlighet det skulle ju vara att vi hade gjort något dåligt. Att vi hade satt upp ett snubbelband från, för din pappa nu när han ska gå ner för trappen. för jag tycker att han är... Han inte ska snubbla. Och så sitter jag och tänker, åh det här känns obehagligt. Det, var, det kanske var ett tokigt exempel. Men en, en hemlighet som ger obehagskänsla, den ska man inte hålla. Mm. Den ska man berätta för
0: vuxna. Och det där kommer sig också av att man vet att barn har blivit, att man säger. Om man begår ett övergrepp, det här är vår hemlighet. Ja. får inte
1: berätta för någon och man kanske inte ens säger hemlighet. För det är, alltså, men man säger, det här får du inte berätta. Mm. Eller om du berättar: här kommer någonting att hända. Eller säg: Det här inte till någon. Eller din mamma kommer att bli väldigt ledsen om du berättar det här. Så att, att det är ett skydd att prata med barn om bra och dåliga hemligheter.
0: Men vad är din erfarenhet, Anna? När det gäller så här riktigt småbarn, jag kanske ska säga två och ett halvt, treåringar. åringar. Att man pratar, så här, när jag ser att de känner och ett, en obehagskänsla och så. För jag tänker att de ändå skulle kunna det. Ja men det är det Att barn är så känslostyrda och att det är känslor alltså, är en så stor del av deras personlighet. De flesta
1: av våra barnböcker och barnprogram och så bygger ju på det här. Att det är det som gör det spännande. Att, man, att barnen är med i de här känslovågorna. De kanske inte ens förstår orden. Mm. Men de ser att liksom pappa kanin är ledsen. Eller lilla kanin ser glad ut. Eller så så att jag tänker att de är med i det här. Mm. Men man kanske får göra det... I, I form av lekar eller i form av att det kanske inte är alltid är ord. I form av ansiktsuttryck, i form av lekar, i form av att titta, känna, känna i kroppen och så. Och där finns det bra material riktat till förskolan men som fördel Man kan kika på som förälder också. Och BVC-sjukkanske tänker jag att man kan ja. ha nytta av att känna till det. För Absolut. man kan uppmuntra
0: andra och använda det. Vad, vad är det för material du tänker på? Det finns
1: material som har skickat ut för för kanske drygt ett år sedan skickades det ut till alla förskolor i landet. Det var brottsoffermyndigheten som gjorde ett material som heter Jag vill veta. Och det är Stina Wieschen som har tecknat jättefina bilder man kan använda som, är som känslokort som man kan titta på. Eh, och sen så finns det övningar till dem, hur man kan prata och leka kring de här övningarna. Så det är ett material. Sen finns det, som många använder i terapier och så, men som man med fördel kan använda på förskolor. Det är ju de här björnkortet, de som... Mareld förlag gör. Som man, men de får man ju köpa, de är inte gratis. Vad är det, för det är en massa björnar, både stora och små björnar. Med olika uttryck i både kroppen och ansiktet. Där man faktiskt kan titta på dem och se hur de känner. Och barnen kan också få väldigt många kort att välja på hur just de känner. Och har man lekt kring de här och har man haft de här när man har liksom haft samling eller pratat. Så är det också väldigt lätt om ett barn kommer sen och säger men jag känner mig... Det här var inget bra men som vilken björn känner du det nu? Att det kanske inte är så att man behöver sätta upp på det. Man kanske bara kan visa eller plocka fram eller ta fram. Så det vi kommer till någonstans
0: när det handlar om att stärka barn, kroppslig integritet och att, kunna, ja, att skydda barn så handlar det om att göra barn medvetna om med vad de känner och att använda känslorna som en signal kring. Vad jag vill och vad jag inte vill. När jag ska säga ja och när jag ska säga Precis. nej. Och när jag ska gå till någon vuxen. Och när jag ska ja. alltså, ta sig själv en, på allvar. En
1: del, av, en del är ju det. Och det tänker jag att det är något som vi behöver jobba med. För det kan stärka barn på massa olika sätt. En annan del som jag har varit lite inne på. Men kanske inte tillräckligt inne på. Det är faktiskt... Eftersom övergrepp, eller det vi ser som övergrepp, ofta rör mer privata områden på kroppen. Det rör snoppen, snippan, munnen. Eller att behöva titta på bilder. Eller få, få bli fotograferad själv som naken och så. Så handlar det också om att vi gör det naturligt att prata om olika kroppsdelar, att man har namn att man har gemensamma namn för snoppen och snippan och rumpan och För rösten. det berättar du för mig
0: att du har träffat barn som inte ens har namn på sina
1: känsorgan. att man inte har pratat med barn om det. Och hur ska man då berätta om det, hur ska man säga mm. och det tänker jag räcker med att hur ska man berätta att det liksom svider i rumpan eller att det gör ont någonstans om ingen, om ingen har sagt om orden, om man tror att det är skämmigt mm. man kanske har till och med Blivit tysta av, av vuxna och sagt att prata pratar inte om snappar och snippor, eller den sången kan vi inte lyssna på, eller det där, mm. det där är trams och så. Och där behöver vi vuxna också ibland stoppa barn för... <går> vi pratar ju om det här med <går> krist och bajs och att det är roligt att hålla på. Men vi behöver ju stoppa dem på ett varsamt sätt och säga att bajs det luktar lite illa. Det pratar vi inte om vid matbordet. Men det är inte så att man aldrig ska prata om bajs eller rumpa eller snippa eller snoppa eller hur kroppen funkar. Eller så. så att
0: prata om hur kroppen funkar att prata om snoppar och snippor och rumpor och munnar det är en viktig del vid ja. sidan av att, att göra barn mer medvetna om
1: för barnen måste ju få äga hela sin kropp och vi vet att man får ett ägande om man kan berätta om vad det är för kroppsdelar som är besväras eller att det är liksom oskämmigt att få berätta om det. Att äga sin kropp, säger är det? Ja, men på något sätt. Att om, man, om man då går, som den här pojken med sju år och aldrig haft ett ord på snoppen och tänker att det blir bara en sak som man själv det finns knapp på kroppen om man inte ens kan uttrycka det. Jag tycker att
0: det här samtalet sätter liksom fingret på Sånt som jag inte tror är svårt för en enskild förälder. Liksom, utan det är svårt i vårt samhälle. Jag mm. tycker att det här är något som vi har svårt med vi vuxna. Hur vi liksom förmedlar någon så här kroppskärlek till våra barn. För att vi själva inte är stolta över våra kroppar. Utan är vana vid någon slags felsökningsprocess. Eller att vi är vana vid att inte ta våra känslor på... Allvar, jag känner ja. ett obehag men det kör jag över därför att jag på något sätt har lärt mig det och så.
1: Ja men en del av det är ju det men en del av det är också någon slags balansgång mellan vad som, vad det innebär för vi vill ju också att barnen på något sätt för att skydda sig själva ska skydda vi vill inte att de går runt och visar snoppen för alla mm. eller vi, vi, vi gör det inte själva för vi liksom skyddar vi vill ha liksom sexualiteten ska vara på ett annat ställe eller i privata rum och så så att det, blir liksom en, det, är inte, det är en kultur som vi måste som vi lever i som också är skyddande Mm. men också en kultur där, vi, där det blir liksom om hemlighetsmakeriet kan ju också bli oskyddande för barn och då menar du att i och med att det finns tabu
0: kring sexualitet och privata kroppsdelar så kan det bli så att man, den råkar vara så eh, råkar vara så stark att barnen inte bjuds in i det där utan det blir något som man som elvåring upptäcker på en porrsajt när någon mm. kompis visar mm. på mobilen liksom.
1: och, det, och det är ju svårt att att liksom, som enskild vuxen veta hur man ska bjuda in barn i det här. För om du är en förälder som har pratat väldigt mycket om det här hemma och pratat om snoppen och snippan och det och det så kanske förskolepersonalen kan tycka oj vad det här barnet verkar avancerat och veta mycket om sånt här mm. eller uttrycka att det känner pirr eller inte pirr eller så. Och likadant vet jag att jättemycket förskolepersonal vet inte inför föräldrar om de vågar prata med barnen om det här. Ja, okay. Hur det ska bli liksom, när föräldrarna tar emot och barnen säger Idag pratar vi om snippor på förskolan. Mm. Och vad innebär det? Liksom? Eller att de ritar den typen av bilder och Så, så att det, är liksom ett, det är inte helt lätt att göra det Nej, det är inte
0: helt lätt. Men, men det du säger någonstans är att det ändå är viktigt att våga hitta gränserna för att prata om det. Precis. För att kunna stärka barn. Därför att det är inte svartvitt och att man... Säger åt barnen vid ett tillfälle att du ska vara rädd om din kropp. Det här är dina privata delar, Men, de måste du värna om. Utan det handlar om att ha någon slags levande samtal där.
1: Och jag tror att, precis som du säger, så är det här ett, ett samtal som är med, som behöver vara med i vardagssamtalet. Som mm. allt annat. Liksom så. Det behöver ske när man byter på barnen, när man sitter och äter. När man tillrättavisar barn, när man, när man har något positivt och så. Och på ett, på ett väldigt... liksom okomplicerat vis. Men det, det kan vi inte... Nej, det är så svårt. Ja, men det att det inte säg nu ska vi prata om blommor och bin mm. utan oj då, och liksom ja, hur blev det för dig när det blev så här? Eller det här läste jag i tidningen hur upplever ni det? Eller har ni pratat om det här på förskolan också? Eller liksom att prata och Där får vi komma ihåg att de småbarnen har ju inte ens språket för det. Så då, då behöver vi liksom tänka... På sätt, vi ska inte överprata om det heller, mm. utan då får man liksom ligga väldigt nära det de har språk för Men det är, jag
0: tänker också att man kan följa barn eftersom de brukar ha kiss- och och mm. tycka att att snoppar och snipper, det är ganska spännande det kom en
1: jättefin mm. Basilla Kulten på SVT den går att söka SVT, barnkanalen som har ett program som heter Basilla Kuten gjorde en jättefin sång snipp och snopp sång som man kan söka på den ligger fortfarande ut och är väldigt populär mm. och, och det är ett sätt att få, få ord på, och i alla fall få in det här med snippan och snoppen och det är sånt man kan göra ihop med barnet
0: och kanske alla då funderar på hur vi men Prata med barn om komplexa ämnen, att, att våga det att inte backa från det. Mm.
1: Och inte tro att man är ensam som gör det, utan gör det tillsammans. Mm. Mm. Ja, det är, nog, det är nog viktigt. Men det, det, är inte, det är inte som jag säger, det är inte helt lätt. Jag var, jag var ute på en förskola där det faktiskt var så att det hade varit barn som hade blivit utsatta. Så det, var en, det pågick en förundersökning. Och så pratade det med den personalgruppen. Jag hade föräldrar mött också, men när jag pratade om personalgruppen så sa de att det känns verkligen inte läge. Att vi här på den här förskolan pratar om kroppen och kroppsgränser och, och sånt just nu utifrån det som har hänt. Och då fick jag backa lite och tänka efter och sen så tog vi kaffe på Och sen tänkte jag att men det här är helt galet. Hade, hade det varit så att en rattfyllerist hade kört på ett barn precis utanför den här förskolan då skulle vi verkligen tycka att det var tema trafikregler skulle vara jätteviktigt just på den här förskolan för att veta, oj där kommer någon vi ser att ett barn är på väg ut i gatan eller några klättrar över grinden eller hur, hur gör vi då? Mm. Då skulle man jobba med det dagligen och föräldrar och barn skulle tycka att det var positivt men händer det något sånt här att ett barn blir utsatt sexuellt och så då är det som att de måste det skyddas och och, och, då, och, och tislas och tasslas Så där tror jag vi vuxna behöver hjälpa varandra i att bli modigare mm. att, att barn är inte fega i det här det är vi som blir fega
0: och inse att vi alla är lite nervösa kanske och lite liksom uttrycker oss klumpigt men ändå uppmuntrar varandra och vågar ja,
1: precis och köra och hitta tips och göra det tillsammans med en föräldragrupp och så mm.
0: för jag undrar om vi på BBC pratar så mycket om sådana här saker jag tänker mm. att det kanske är någonting som vi skulle behöva diskutera
1: mer med varandra Precis. också. Man kan ju bara fundera på liksom, ja, när man skulle göra det och hur. Och, jag tänker att det är någonting man skulle prata om redan på liksom den här mammagruppen eller föräldragruppen och så redan från början. Men sen också ta upp i samband med kontroller att prata mm. om de här frågorna. Hur har ni pratat om det här? Tänker barnen redan, även om det är på ett och när man pekar ut kroppsdelar. Frågar man någonsin liksom vad snoppen eller snippan händer? Det tycker skulle vara en sån där rutin. Men vad heter det här då? Vad säger ni? Har ni lärt om det? Det kanske finns bara små grejer man kan göra för att förskjuta det här tabut lite grann.
0: Och som du sa, att tabut behöver ändå finnas därför att det är
1: också ett skydd. Men mm. att det mm. måste vara ett tabut som barn är medvetna om. Barn ska inte på något sätt vara med om vuxna sexualitet när de är små Såklart. men de ska ändå veta om sin kropp och sina gränser
0: mm. Du, avslutningsvis är det barn som löper extra hög risk att utsättas?
1: Ja, tyvärr är det det och det är samma barn som läpper högre risk att utsättas för en massa andra saker också. Det är barn som har mindre vuxenstöd. Barn som lever i socioekonomisk utsatthet. Barn som har föräldrar med psykisk sjukdom. Föräldrar med missbruk för omsorgsvikt och så. Det, det finns någonting i det här som gör att dels så söker barn som inte har fått så mycket. De söker närhet och trygghet på ett sätt som ibland kan bli distanslöst och ibland lockas lockas in och det finns också vuxna som vet att det är just där de ska hova efter barn så att de extra utsatta är extra utsatta i de här frågorna också och det ska vi vara extra uppmärksamma på mm. och eh,
0: ha med oss i bakhuvudet för mm. där är det är extra viktigt att vi tar upp det mm. absolut är, är det någonting mer Hanna som vi skulle säga som vi inte pratat om
1: men vi har ju varit inne lite på det här om att barn visar symptom och vad gör man och hur gör man. Och, eh, att man behöver liksom hålla i rutinerna och så. Men man behöver också ta symptomen på allvar och sin egen oro som förälder eller bvc-sköterska eller förskolepedagog på allvar. Och då tänker jag att det är viktigt. Och det, det man ska Mm. barn och ungdomsgruppen och berätta att det här är jag orolig för. Mm. Man kan ju tänka att man är riktigt orolig att man vill ringa till polisen. Det, det får man göra som privatperson eller bvc eller pedagog och så. Men det är också socialtjänstens uppdrag att koppla in polisen om det behövs. Men jag mm. tänker att socialtjänstens ska man alltid ringa, ringa till. Mm. Och där finns det kunskap om sånt här? Ja, annars behöver de söka kunskap. Mm. Om de ska känna att de inte har det. Mm. Men det är viktigt ändå att låta dem göra en bedömning. Mm. Och förstås
0: viktigt också att höra om man har en psykologkonsult som man träffar. Så där.
1: Absolut. Det är ju ofta psykologer som. De flesta psykologer är bekväma att prata om ämnet och har funderat. Så psykologkonsult eller man kan ringa till första linjen psykologer eller vad man nu har att prata med.
0: Mm. Då ramlar vi ut från den här podden. Tack ja. Hanna
1: Terminius. Tack så mycket.